0: Vou ler para vocês o conto farofa dos Deuses, de Adriano B. Espíndola Santos. O conto faz parte da coletânea Ceará de Milho e Mandioca, um tributo à culinária cearense. Livro escrito pelo coletivo Delirantes. Acordou com os galos às cinco da manhã, recomposta e disposta, Fez o sinal da cruz e seguiu para a cozinha, intuindo que iria fazer muito mais atenta ao preparo tradicional do prato que na conquista. Esta, para ela, se tivesse de ser, seria uma consequência natural. Colheu a lenha para o fogão e acendeu o fogo. Caçou uma galinha de capoeira graúda no quintal, tratou e entornou na panela já aquecida. O prato seria a célebre galinha cabidela, com o caldo que só sua mãe e ela sabiam fazer, para desmanchar na boca e despertar prazer divinal. Mas não podia se esquecer jamais da bendita porção de farofa, de farinha nova, colhida no dia anterior, na farinhada. É preciso dizer que a farinha era crocante e caroçuda, como dizem porque, conforme a prevenção de sua mãe, tem de estalar na boca e embeber o sumo da galinha. Aí, entregou-se ao processo com a vontade viva. Primeiro, de dar orgulho à mãe, com a saudade de arder o peito da mulher que a criou, que partira, anos atrás, para os braços do pai. Tudo a fazia ser envolvida pelo mais puro amor. Às onze já estava a postos, com a roupa que separara para o festejo e que assentara muito bem a situação. Rumou Serelepe, cedendo sorrisos por onde passava, despertando alegria nas vizinhas que não haviam assim há tempos. Onde vai essa moça tão bonita? disse Lourdes, pelo que, como resposta, Neuza suspirou, um pouco desconcertada, e afirmou que iria encontrar o amigo César. Lourdes sorriu de volta e liberou o singelo sinal, como se compreendesse o sucedido. Hum, por minha filha, vá com Deus e Nossa Senhora. Na tarde anterior, Neusa havia saído, meio errante, para caminhar pelos confins da cidade. Lógico, tendo dois mil habitantes, não poderia ir muito longe pensava em passar na paróquia, ao menos para se benzer, quando foi cooptada por Maria, sua amiga de infância, para lhe contar o de sempre, que ela jurava ser novidade para incitar a atenção da cabreza Neuza. Pararam como de costume, embaixo de um pé de juazeiro, pois que frondoso encobriria os ruídos incessantes de Maria. Desta feita era verdade. A novidade era César. O filho da cidade havia retornado à casa dos pais para uma breve temporada para esparcer, já que a notícia que corria agora era doutor e não tinha tempo na cidade grande, nem mesmo de tomar um ar. Maria bestou a falar, ansiosa, que seria pouco tempo para encantar o rapaz, que tinha certeza de que ele tinha vindo buscá-la, que prepararia os melhores quitutes para envolver o moço bonito pelo estômago. Neuza, claro, não acreditava em nada daquilo. Virava a cabeça, por vezes enfastiada do bodejo, ao passo que era cutucada pela amiga porque não gostava de falar com as paredes. Foi com espanto que escutou as seguintes palavras. Eu prendo o homem... Bota um cabresto que ninguém duvida. Sim, a do que eu sou capaz? De fato, Maria, mais conhecida como Maria Espiritada, era mulher determinada. Mais que isso, passasse um que a desvirtuasse do caminho, seria capaz de fazer o inferno. E o inferno, para descrever aqui, era pouco. Antônio, homem simples e da lida, foi o seu primeiro amor, um romance acanhado, mas vigoroso por parte dela. A pressão foi tão grande de querer controlar os seus passos, literalmente, que não sobrou nem rastro do sujeito. Conjeturam um sumiço forçado, mas, pensa Neuza, isso são as más línguas que dizem. Na prosa atarentada, Neuza deu indícios de sair não aguentava ouvir tanta bobagem. Foi então cerrada pelas garras da besta sussuarana. Deveria escutar tintim por tintim. O que Maria queria, na verdade, era bolar um plano que contava com a ajuda inestimável de Neuza. Assim despachou. Você, que era mais chegado ao César, ficará responsável por chamar ele à minha residência. Lá conversaremos umas besteiras sobre a vida e os planos que tenho de deixar de vez essa cidade em Michuruca. Depois, agarro o homem pela barriga e aplico o bote. Com um beijo meu, ele não vai me largar mais é nunca. Neuza, veemente, afirmou que não teria tempo e não se prestaria a isso, que estava ocupada, preparando as fazendas e as roupas, inclusive da dona Felizberta, a mãe do Dito Cujo. Num pulo, Maria simbolou com as palavras e suplicou que Neuza não fizesse o trabalho, que ela mesma teria prazer em cumprir com a obrigação. que julgava seria uma artimanha para ir entrando na família, sem saber sequer colocar uma linha no buraco da agulha. Neuza, fazendo pouco caso, perguntou se estaria doida ou algo do tipo, que não contasse com o um ovo dentro da galinha e que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que era esse o seu trabalho. Ambas, como no Passe de Mágica, quedaram paralisadas com a imagem que vislumbraram no horizonte. Era César, um legítimo príncipe do sertão, garboso, muito bem pronto, com camisa de linho da melhor qualidade calça jeans boca de sino, um chicote trançado a tiracolo e um chapéu estilo cowboy, um homem tanto para aquelas paragens. Maria, intrépida como de costume, não esboçara a reação, enquanto Neuza, recomposta do abalo, olhou fixamente para o moço bonito, levantou de onde estava e parecia estar em transe, Jogou algumas palavras inaudíveis, da quais se poderia pensar. Tudo bem, vamos conversar. De certo, para não ficar por baixo, acordada da catatonia, Maria repetia a mesmíssima ladainha, aguardando ser atendida, quase se engasgando de paixão febril. Não era de se esperar, claro, César teria mais do que fazer. Teria mais o que fazer do que jogar conversa fora com duas desocupadas. Neuza pensou, mas ele atiçou o cavalo com leves cutucões para que marchasse de maneira mais sutil e bela em direção às afortunadas moças. Aperreada, Maria tentava em vão aprumar os cachos desgrenhados. Neuza, no entanto, continuava a olhá-lo firmemente. Passando as mãos de forma ordenada Na roupa poída, Que, em sonho, pensou ser um vestido de princesa E olhou para os pés Supondo estar calçada em sapatinhos de cristais Quando, a bem da verdade Eram japonesas bem gastas As mesmas que usava há cinco anos Com um prego imperceptível No cabresto de uma delas Olá, moças Lembram de mim? Sou Augusto César, filho de Dr. Nicanor, farmacêutico. Assim como não, tratou Neuza, enleada pela beleza reluzente. O que fazes por aqui? Vim tirar uns dias de folga. A jornada estava me acabando. Me formei em odontologia, sou dentista agora, e pretendo vir trabalhar por essas bandas. Como um raio... Vendo-se enjeitada da prosa, Maria acordou e liberou, sem tomar fôlego, o que tinha engasgado. — Será um imenso prazer ser sua primeira paciente, meu amor! César olhou-a com um ligeiro assombro, mas logo veio à mente a imagem da menina fantasiosa desmiolada. Era assim que visualizava a referida figura Medonha. E mal ela sabia. Havia, em alguma medida, Repulsa e receio. Gostava mesmo de conversar com Neuza, sua amiga de velhos tempos, dos bons tempos de escola. César, além do mais, ficara incomodado com o tal de meu amor. Como assim? Não havia anos, e quando eram crianças e adolescentes, nunca foram tão próximos. De certa forma, para desespero de Maria, ele a ignorou, contemplando as fases com passadas bem articuladas de Neuza. Aproveitando o instante, para não passar batido, César foi quem se prontificou a convidar Neuza para um almoço em sua residência. E para não ser indelicado, teve de chamar Maria também. Mas advertiu, teriam de levar algum prato, porque queria apurar os sentidos, relembrar as comidas gostosas do lugar. Pronto. A deixa que Maria esperava. Logo determinou-se a dizer que era a melhor cozinheira da Redondeza e que fazia questão de levar algo surreal, comparado ao manjar etc e tal. Neuza, acanhada, acanhada com a ferocidade da amiga, disse que prepararia uma comidinha caseira, das boas, com um tempero de manhinha. Ora, manhinha, dona Deusa, foi cozinheira no bucho por ocular único restaurante da cidade de beira de estrada por muitos anos e era conhecida pelos dotes culinários. Despediram-se e marcaram o encontro dali há dois dias, uma quinta-feira, dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade, com o intuito de combinar a reunião com os festejos. Maria não cansava de assinar para o príncipe do sertão. Neusa, por sua vez, olhava para o céu rogando a Deus pedindo uma luz para que não passasse vergonha nos preparos. Maria se enclausurou. Estava certa de que participava de uma competição gastronômica. Neusa chegou a bater na porta de sua casa, querendo dividir os pensamentos, para que, inclusive, não fizessem pratos igua iguais. Maria não deu confiança. Neuza entendeu que a colega levava o caso muito a sério. Era situação de vida ou morte para ela. Neuza se lembrou da farinhada no sítio do Tio Genésio e partiu como se não houvesse amanhã. Agora era sua vez de esparecer. Lá, esquecer até do almoço, porque havia uma, lenda, uma linda comunhão de gente amorosa, com cânticos, bebidas e animação. O processo estava avançado e Tia Luiziane, esposa de Genésio, a incumbiu de se juntar às descascadoras de mandioca. Era uma de muitas mãos irmanadas. Os tratamentos, como chamam, eram intercaladas de por danças e gracejos. Ninguém ficava parado. Assim foram até o começo da noite, felicitando-se pelo primoroso trabalho. A farinha abundava, estava torrada e em ordem para o dia do padroeiro da cidade. A festança, pelo menos por essas bandas, Começa é cedo A noitinha, cansada e feliz Neusa recordou Do compromisso Que não teria o peso cogitado Pela agora adversária Entrou as rezas Habituais, consagrando-se A Maria Mãe e detou-se Na rede que, muito a propósito Quedava aos pés da janela Para, por uma fresta Ver as estrelas E começar a sonhar Aportou o pontual, sendo recebida por César, que a esperava na porta. Entre, sente-se. Sinta-se em casa, Neuzinha. Ora, o diminutivo em seu nome tinha muito a dizer. Mas, na hora, ela alcançou somente a gentileza de um cavaleiro, cavaleiro nato. Ao atravessar a antessala enorme, avistou Maria e se tremeu toda, num calafrio. Um calafrio quis imobilizá-la, mas somente por um instante, pois, que amparada pelo digníssimo homem, para deixá-la à vontade no poltrona da sala, Maria não a cumprimentou e estava pronta para a disputa. Era nítido, até para César, que Maria demonstrava despeito e enfado com a chegada de Neusa. Mesmo sendo interrompido constantemente por Maria, com as histórias mais fingidas de louvores à própria pessoa, César conseguiu liberar a ansiedade de Neuza e conversaram sobre a cidade, a profissão da distinta e afamada costureira e acerca dos prognósticos da fartura, visto que, naquele momento, cada uma esplêndida chuva de varreira calçada. A chuva, ainda mais, dispersava as empregações dos olhares enviesados de Maria. Que não se conformava com a atenção dispensada por César a Neuza. Maria, então, falava com grande deslumbre que ganhara o prêmio cobiçado da região de Rainha do Milho. César não deu bola, fez cara de dúvida, porque os causos de Maria já andavam pela estratosfera. Ele queria saber de outros agrados. Levou-as à sala de janta. Sentaram-se, sem formalidades, nas cadeiras alcochoadas da mesa de madeira de lei. Tudo muito bonito, ofuscante até, aos olhos das visitas, acostumadas à vida comezinha de mulheres no campo. Maria, no entanto, se colocava em alto pedestal, como que para se equiparar ao requinte, vertendo mais um de seus embustes. Queria cursar enfermagem para cuidar dos pobres. Era perceptível para os demais a inclinação para a mentira. Quando os pratos foram distribuídos à mesa, Maria fez questão de destrinchar o cuidado e o amor quanto à sua elaboração. Era carne de sol com macaxeira, nada mais simplório e comum por aquelas bandas. Neuza, cabisbaixa, ouviu de César que seu prato dava água na boca e, assim, acreditou que seria bem-sucedida em seus desígnios. Foi só César experimentar a comida de Neuza, com um gosto desmedido, dar uma colherada na farofa e decretar. Que farofa dos deuses para Maria se aperrear! Levantou-se de seu assento, fez sugestão de ir embora. Mas logo, não sendo mulher de deixar barato, pegou a tigela da farofa e derramou inteira na cabeça de Neuza, que, por conseguinte, Vendo-se, assustada e agredida, desandou a chorar. César, com um grito, mandou que Maria se retirasse imediatamente do recinto. Maria, ainda por cima, pegou o que tinha levado e jogou no chão. Pronto, não faço empenho, nem queria mesmo, vão comer nos infernos. E saiu humilhada, devastada, prometendo se vingar dos dois. César acolheu Neusa em seus braços disse que não esperava a tamanha calhordice da imunda da Maria pensava que depois de tantos anos havia se aprumado pediu desculpas a Neuza e continuou abraçando-a até que o soluço e o choro cessaram logo mais terminaram de comer lado a lado e Neuza aí, sentiu um calor diferente como se César a quisesse aliviar de todos os males e era exatamente isso Convidou-a para irem juntos ao festejo. De lá, engataram o um amor ingênuo, sincero. Não se desgrudaram mais na estada de César, que durou além do previsto. César se decidiu, acalmando o coração da amada. Vou trabalhar aqui, custa o que custar. Quero ficar com você, Neuzinha. Prometeu que os dias, dali em diante, seriam de luz. E Neuza, por seu turno, assegurou que todos os dias teriam a farofa dos deuses. E tanto até para meu bem se banhar, se quiser. E riram-se completos.